0: O tema de hoje, é, do retiro de vocês, é São Paulo e, e gostaria de partilhar um pouco sobre a espiritualidade de São Paulo. Penso que falar da espiritualidade de São Paulo é falar da espiritualidade do Reino Cristo. Agora, a Kate falava para vocês e usava algumas palavras que, para nós, são muito significativas, ela falava né, do, do grande apóstolo é, e, e até penso né, muitas vezes a, a, os, a, o, os santos padres se referem a São Paulo como o apóstolo não só os, né, um grande apóstolo e, e São Paulo acaba sendo para nós modelo de Cristo a imitação do próprio Cristo nós vemos em São Paulo encarnado o nosso carisma e o Cristo, que é o apóstolo. Tava pensando, em falar da espiritualidade de São Paulo, a gente poderia ficar aqui né a semana toda falando e haveria tanta coisa por falar. Mas o mais importante é o que a gente pode experimentar. É o que... É o encontro com o Senhor a partir do caminho de São Paulo. A partir da vida de São Paulo. Vou pegar... Fragmentos da vida de São Paulo, ou comentar é, pequenas lições de São Paulo que falam sobre seu ser, sobre sua vida, sobre seu chamado, sobre seu encontro com o Senhor, para que isso também nos ilumine na nossa oração, porque o que eu vou dizer aqui não é o mais importante, o mais importante é o encontro com o Senhor. E como nós encontramos que o encontro com o Senhor é o divisor de águas na vida de São Paulo. Assim tem que ser para nós também. É um encontro com o Senhor. E estava pensando... Qual frase de São Paulo poderia ser uma síntese da sua espiritualidade? E, é verdade, eu acho que é impossível escolher uma frase. A gente tem que pegar muitas frases. né? E fiz uma lista aqui. Vou dizer algumas delas. Mas, depois, vocês procurem e divirtam-se com as cartas de São Paulo. E encontrem vocês mesmas a sua própria síntese. De maneira especial, é, sugiro que seja uma síntese, que seja também a síntese do da sua afinidade com São Paulo. Que tenha esse sentido também. Hoje nós celebramos São Lucas, que foi amigo de São Paulo. E, e meditando sobre o Evangelho de hoje, eu estava pensando algo que se aplica a aqui a, a, a esse retiro, né, por esse essa reflexão sobre São Paulo e se aplica, na verdade, à nossa relação com todos os santos. É... Na semana... Nossa, deve ter mais um mês isso. É... No Conselho de Senhoras, no Rio de Janeiro, eu estava pregando o... uma palestra sobre o... Nossa, eu já estou me distraindo aqui, desculpe. Mas, enfim. É... Então, eu estava pregando sobre a... o carisma do Reino Cristo e, e aí, de repente, no meio... Do, do auditório, vi um rosto muito conhecido, que eu não via fazia muitos anos, tipo, 20 anos né? e eu falei, uau né eu até parei a palestra e assim, falei nossa, que alegria que você está aqui né nossa né? E, e depois fiquei pensando, né falei assim, olha só se não fosse por essa pessoa eu hoje não estaria aqui porque essa pessoa foi quem transmitiu a fé para minha irmã, que foi quem me transmitiu a fé Uau, como Deus nos usa e como Deus quer fazer de cada um de nós um instrumento, um apóstolo para nos conduzir a ele o que seria de mim hoje se não fosse por essa pessoa e a pessoa que um dia veio antes dela e a que veio antes e antes porque eu pensava de Lucas nos escreveu um evangelho e aí eu estava pensando, nossa, esse Evangelho como foi importante para mim. Me lembro do dia, né, deitado numa rede da minha casa, no intervalo de almoço da empresa, e, e, e porque me falaram né, do Evangelho e de Eu falei assim, eu vou ler esse livro aqui, e, e abrir para ler o Evangelho de São Lucas. Eu quero, quero conhecer essa pessoa que está aqui nesse livro. E me lembro de emocionar lendo o Evangelho de São Lucas. Uau, e se não tivesse escrito esse Evangelho para mim, dois mil anos atrás? para que eu hoje tivesse a minha experiência com Cristo, porque Ele foi um instrumento e me conduziu a Cristo. E o que nós aplicamos a São, a, São, a São Lucas, podemos aplicar a São Paulo e podemos aplicar a pessoa que um dia nos transmitiu a fé e devemos, com certeza, aplicar a nós como instrumentos, com meios que Deus usa para apresentar a fé a outros. Em encontros, com testemunho, com a nossa palavra, com a nossa vida e deixar uma marca que tem uma corrente quase eterna até o fim dos tempos, porque Deus vai comunicando através de um e de outro aquilo que Ele manifestou na encarnação faz dois mil anos. A mesma palavra eterna que entra no tempo e que se encarna na nossa vida. E a partir de então Ele continua sendo Ele, mas agora conosco e nós somos parte disso. É lindo, né? Nossa, que coisa maravilhosa isso, né? É impressionante como Deus tem uma maneira muito particular de fazer as coisas. E é mais maravilhoso ainda quando nos apaixonamos por Ele e queremos... Né, como que, que legal isso! Fantástico! Né? Eu quero ser parte disso. Né? E é interessante porque São Paulo tem essa percepção na carta a Tito. Ele fala sobre quem Ele é. Ai, perdão que eu não notei Ah, Deus, foi o primeiro versículo da carta a Tito. E, e Ele fala... Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, conforme a fé dos escolhidos de Deus e o conhecimento da verdade que se ajusta à piedade, na esperança da vida eterna desde os tempos antigos, prometida por Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Imaginem que vocês, escrevendo um e-mail, né, colocam Flávia, apóstola de, né, serva de Deus e apóstola de Cristo. Né, Bia, serva de Deus e apóstola de Cristo. Né, eu guardo com muito carinho as lembranças da minha vivência de Reino Cristo como jovem, antes de entrar no seminário, como na, na nossa equipe de Reino, muitas vezes a gente usava essas expressões paulinas, né? e às vezes né, se encontrava, de repente, no shopping, e dizia, salve apóstolos de Jesus Cristo. né? E, e era engraçado, mas era cheio de sentido para gente aquilo, porque queríamos dizer de verdade aquilo. Apóstolos de Cristo. Nos identificávamos com isso. E assim se identifica o membro do Reino Cristo com Cristo, como Cristo apóstolo e com São Paulo, ou apóstolo enfim, voltando aqui o texto né, de São Paulo é... a espiritualidade de São Paulo, né? qual poderia ser a síntese dessa espiritualidade em Filipenses no capítulo 1, encontramos para mim, viver é Cristo e morrer é lucro 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 viver é Cristo e morrer é lucro Ainda em Filipenses capítulo 1: Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Depois, em Gálatas capítulo 2: Já estou crucificado com Cristo e vivo, na, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Depois da segunda carta a Timóteo, combati o bom combate, terminei a minha corrida, conservei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me entregará naquele dia. E não somente a mim mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Mas, aqui eu escolhi ficar essa quinta, que é o amor de Cristo nos impele. Nos impede, Impele. O amor de Cristo, bom, depende da tradução que vocês quiserem, né? pode ser o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos urge é que em português urge, mas no latim fica ótimo. Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impulsiona, né? nos lança para frente, cria dentro de nós um sentido de urgência. É que não não é a questão, do não é o físico, né? É, é o movimento, é muito mais a atitude interna de que a partir desse momento acontece algo que faz com que eu não possa permanecer no estado, na condição em que eu me encontrava antes. Eu preciso ser algo, eu preciso fazer algo e preciso fazer já, é urgente o sentido de urgência o sentido de urgência e se expressa em cada uma dessas palavras que nós acabamos de ouvir de São Paulo porque a partir do encontro com o Senhor você dá uma mudança na vida dele e uma substituição já os valores que ele trazia antes não valem. Já a experiência anterior do Deus, de Israel, que ele acreditava, não vale. E a própria experiência do tempo, e essa tem que ser a nossa experiência do cristianismo também, de apóstolos, a própria experiência do tempo passa a ser outra, porque agora o valor preponderante é a eternidade. E o tempo passa. E a eternidade se aproxima. E a missão tem que ser realizada no tempo, para que eu possa alcançar a meta eterna. Cada segundo vale, conta, é importante para que a missão se realize. Isso nasce em São Paulo, daquele encontro com o Senhor. Aqui o vídeo falava, será que ele caiu do cavalo ou não caiu do cavalo? Tanto faz o fato é que ele caiu ele caiu ele foi derrubado derrubado do seu orgulho derrubado da sua história da sua autossuficiência da experiência que ele achava ele achava e aí ele se encontrou com o Senhor foi necessário derrubar tudo o que era obstáculo especialmente o seu orgulho para que ele pudesse se encontrar com um Deus que ele não tinha inventado que ele não Conhecia. desenhava com a sua própria experiência para que ele então estivesse em condições de conhecer esse Deus de verdade e saber o que ele mesmo representava para Deus, para Cristo vejam que a experiência da conversão de São Paulo é ao mesmo tempo a experiência do seu chamado e por assim dizer e, ao mesmo tempo, a experiência da sua criação. Se nós fôssemos capazes de olhar nos olhos de Deus durante um segundo que fosse na nossa vida e ver refletida, e refletida a nossa imagem nos olhos dEle, nós veríamos, ao mesmo tempo, o seu ato criador, o que nós temos que ser, o que nós somos e aquilo que nós temos que ser. E tudo isso, as três coisas, são obras de Deus. Tudo isso é o que Ele realiza e o que Ele quer realizar. Porque também nos olhos de Deus veremos plasmado o sonho de Deus para cada um de nós. E São Paulo viu isso. E ele falou, tá bom. E esse é outro traço muito importante da espiritualidade paulina, que é a obediência. O obedecer vem de do latim op audire audire significa escutar a partícula op né, no início é, é como um inclinar-se para significa um movimento é, com o corpo ou com o ouvido, mas na verdade com todo o ser para acolher a palavra que diz o outro e eu mesmo me transformar naquela palavra essa é a obediência por isso quando a gente fala de obediência cega não faz sentido ou quando a gente fala de obedecer por obrigação não faz sentido porque essa acolhida ela tem que ser livre eu tenho que querer me transformar naquilo que eu acolho aquela palavra e nesse caso o próprio Cristo eu tenho que querer ser tudo aquele que, aquilo que ele quer que eu seja isso é obediência e isso acontece em São Paulo, nesse encontro com o Senhor. E é interessante porque, no primeiro momento, ele não sabe o que Deus quer. Ele ficou cego, ele perdeu a vista e ele perdeu, de algum modo, o contato com a sua própria história, com tudo aquilo que ele tinha sido, para estar em condições de se tornar outra coisa, nesse encontro com o Senhor. Muito obrigado, Bia. Tem algo em comum que nós encontramos em cada uma dessas frases, porque nenhuma delas possivelmente fala com toda profundidade, com toda plenitude o que é a espiritualidade paulina. E, é claro, palavras por mais palavras mais perfeitas que usemos, não, para descrever uma experiência de Deus, não se descreve a experiência de Deus. Né? Olha só quantas palavras nós temos aqui, né, no livro, no livro sagrado, e Jesus Cristo é a única palavra. Né? Basta uma palavra, mas é, Deus precisa de muitas palavras, porque nós precisamos das muitas palavras, né? Deus precisa de uma única palavra mas encontramos aqui nessas várias palavras sinais do que tem que ser também a nossa experiência de Cristo e o nosso chamado. Como temos que viver esse sonho de Cristo para cada um de nós? Nós percebemos nas palavras de São Paulo e se nós pudéssemos um dia estar com São Paulo e perguntar para ele Possivelmente veríamos nos olhos de São Paulo, as expressões de São Paulo, um elemento sempre presente. Eu chamaria esse elemento, talvez de um modo muito pobre, de tensão. Em São Paulo, encontramos uma tensão poderosíssima dentro dele, que faz com que ele tenha que sair e sair e sair. Está todo o tempo indo ao encontro, realizando algo, produzindo Pregando, anunciando, uma tensão. E acho interessante tentar contemplar a tensão em São Paulo, porque é um modo também de nós partirmos para o encontro com São Paulo da nossa própria experiência. Todos os dias da nossa vida, uma tensão nos move, uma tensão a fazer algo a viver algo. A atenção é necessária na vida do ser humano. Sem atenção, nós não levantamos da cama. Sem a atenção que as moveu hoje, vocês não estariam aqui. Uma atenção que vem de uma carência, muitas vezes, eu preciso sair para obter algo que vai me fazer mais pleno, que vai me fazer mais feliz. Que vai mudar a minha condição atual. Muitas vezes eu não sei o que eu vou encontrar, porque a vida tem riscos. Mas eu preciso encontrar algo, porque não é suficiente o que eu já tenho. Eu experimento isso quando eu entro no shopping. Eu experimento isso quando eu entro na igreja. Eu experimento isso quando vou fazer um curso. A quando... atenção está sempre presente, ela é parte. São Paulo, de fato, fala de uma tensão que nós conhecemos muito bem. Ele fala, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Tem uma tensão. Eu sei que deveria, eu sei que eu preciso. E, ainda assim, não posso, não consigo, mas continuo tentando. Uma tensão. Mas existe também uma tensão positiva e necessária nós vemos que no início de cada movimento de São Paulo existe o amor e me refiro a todos os movimentos antes e depois do encontro com o Senhor existia um amor quando ele perseguiu os cristãos e existia um amor quando ele anunciava a Cristo a grande diferença é que o primeiro amor é desordenado o amor, o outro Tende a plenitude. É um amor com ordem. Porque ama aquilo que de fato faz sentido, que vale a pena, que preenche. E esse é o amor que normalmente nós contemplamos em São Paulo. Mas a experiência humana dele é a mesma que a nossa. Um pouco para nos dizer, existe um caminho que também é para nós. Que ele já fez. E existe nele a experiência de um chamado que também é para nós. Embora o chamado seja totalmente individual e particular. Mas existe um caminho em comum. Então, encontramos tensão positiva, que em São Paulo é uma tensão super radical, o zelo pela lei e a perseguição dos cristãos. Né? Isso negativo ainda, neste encontro com o Senhor. Mas depois encontramos uma tensão que também confunde, embora seja maravilhosa, em cada uma dessas palavras encontramos o amor de Deus, o amor a Deus e o amor pelo próximo e São Paulo fala, qual que eu tenho que amar mais? eu já não sei se quero partir ou se quero ficar com vocês é esse amor que nós encontramos nos estatutos do reino Cristo naquele número que fala sobre ser contemplativo e evangelizador ou contemplativos e conquistadores como nós dizíamos antigamente uma tensão eu preciso me encontrar com o Senhor e eu preciso sair ao encontro do próximo. Mas qual deles é melhor? Qual deles é mais necessário? O que e até a gente diria? Não, eu sei qual é mais necessário. Eu sei qual é mais importante. Eu sei a ordem, tá? Mas em que momento vocês faz cada um deles? Em que momento eu rezo e em que momento eu vivo a missão? Aí eu me perco, porque eu já não sei se eu digo filho, sai daqui, né? Deixa, me deixe em paz, né? Meu precisa rezar agora, né? ou ser o momento de dar aquele abraço que é um transbordar daquela minha oração? o que corresponde em cada momento? Aí, aqui, aqui a gente se perde fácil quando é só o Senhor e é só o próximo é muito fácil ainda que a gente enxergue, é, a gente sabe que é muito fácil então a gente vê o amor a Deus e o amor pelo próximo a oração e o apostolado e vemos também o desejo de fazer tudo por Cristo na terra e de estar com Cristo definitivamente no céu, em cada momento, o que é mais necessário, o que convém. E aqui é que entra a obediência que nós acabamos de falar. É, Santa Teresa ela fala dos três meios de santificação. Né? É interessante essa, essa dica, eu acho ótima de Santa Teresa ela fala, o que é, quais são os meios para chegar a ser santo? Porque o diretor espiritual dela fala, você tem que escrever suas experiências de oração para que as pessoas saibam como ser santas. Ela fala assim, mas não é oração só que é santifica Eu posso explicar a minha oração, mas para ser santo, tem que fazer oração, tem que pra, praticar a caridade e tem que fazer a vontade de Deus. Essas três coisas são necessárias para a santificação. Orar, Praticar a caridade e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o termômetro sempre. Porque, além de rezar, eu tenho que rezar no momento que Deus quer e como Deus quer. E a caridade, a medida da caridade, não é a medida do meu coração, não é a medida das minhas possibilidades, é a medida do meu amor por Cristo e do amor de Cristo em mim. Essa é a medida da caridade. Nós calculamos, às vezes, a medida da caridade, né? até que ponto, até quanto merece. Já deixou de ser caridade faz tempo. Qual é a caridade de São Paulo? É a medida da sua própria vida, a entrega da sua própria vida assim como é a caridade de Cristo. Ao entrar no mundo, por obediência, Cristo responde ao Pai, eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. Ó Pai. E ao sair do mundo, Cristo diz, tudo está cumprido. Em tudo fiz a tua vontade. Em cada detalhe, sem medida, porque a medida era a vontade do Pai. E assim, nós encontramos o estilo de vida de São Paulo como sendo também essa correspondência em que nos espelhamos para nós mesmos, como apóstolos de Cristo, fazer a vontade do Pai, entregando a nossa própria vida. Aí tem um trecho que eu não, não vou ler agora, que é longo, mas que eu acho espetacular e serve também para a nossa oração depois, que é da 2 Carta aos Coríntios, no capítulo 11, Bom, dá para ler o capítulo, os capítulos 11 e 12 assim inteiros. Mas se tiverem se com preguiça, leiam do 16. <risos> <risos> Não. Leiam, né? Bom, vou refazer a frase. O núcleo da passagem é a partir da 2 Carta aos Coríntios 11, 16, versículo 16, até capítulo 12, versículo 10. E aí, São Paulo vai descrevendo seus feitos. Ele vai contando tudo o que ele fez por amor a Cristo. É interessante que ele diz, digo com insensatez, porque parece orgulho. E ele fala, mas vocês toleram os orgulhosos, então me tolerem, eu vou falar. Né? E começa a falar. Então, diz, né? Porque muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São ministros de Cristo, falo com o menos sábio, eu ainda mais. E está só começando, e vai, e vai. E depois vocês podem ler já o que são os feitos de São Paulo aqui. Queira Deus que um dia possamos usar as mesmas expressões. São apóstolos de Cristo, eu ainda mais, e dizê-lo com verdade. Encontramos nessa tensão de São Paulo uma radicalidade que é própria do cristianismo, que é própria do ser cristãos que não é opcional na nossa resposta a Cristo e que requer que nós também caiamos que requer deixar que Deus se torne o centro da nossa vida. E aqui entra o elemento muito importante da espiritualidade, do reino Cristo, que é o cristocentrismo. Cristo no centro. Nós encontramos Cristo no centro da vida de São Paulo. Na sua conversão, o encontro com Cristo e encontramos São Paulo, é Cristo a partir desse momento como sendo o centro da vida de São Paulo, das suas aspirações, dos seus desejos, das suas decisões. Tudo é Cristo. E, por isso, ele vai dizer, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque, se a causa da sua morte é Cristo, tudo vale. E, se a causa da sua morte é Cristo, da sua vida também é. Nossa espiritualidade se centra, acima de tudo, em Cristo e nasce da experiência de seu amor. E, por isso, buscamos responder a nosso amigo e senhor com um amor pessoal, real, apaixonado e fiel. Pela ação do Espírito Santo, somos filhos no filho. E aí segue. Esse é o número 12 dos estatutos, o cristocentrismo. E aí temos que pedir a Deus para viver essa radicalidade a graça e superar vou colocar aqui dois obstáculos muito importantes. Para viver essa tensão e para viver essa obediência nós precisamos superar dois obstáculos importantes? Bom, superar, lutar todos os dias contra dois obstáculos muito importantes. Que são em relação com a atenção, a mediocridade a comodidade o estar tranquilos ah, eu já faço ah, eu já fiz ah, tá bom nunca tá bom por o amor todo o amado até este momento é insuficiente para aquele que ama tudo o que eu já fiz até este momento é insuficiente assim é o amor gosto muito de uma reflexão é, que bom, eu vou me repetir porque acho que escutam os áudios já escutaram umas 10 vezes essa reflexão mas enfim Gosto muito da reflexão de um padre italiano que se chama Amedeu Gentini, e ele fala que a causa dos escândalos da igreja não é a doença ou o pecado de alguns poucos, é a mediocridade de muitos e isso é muito verdade porque nós somos um corpo a igreja é um corpo tudo o que nós fazemos na nossa vida ainda sozinhos ocultamente e de um modo mais discreto e, mais, e menos importante, tudo na minha vida afeta o corpo para bem ou para mal a minha santidade é necessária para o corpo Cristo precisa e quer a minha santidade para santificar o corpo através de mim ele santifica a igreja ao mesmo tempo que todo pecado cometido por um membro do corpo afeta todo o corpo Dom Henrique Soares dizia quando um ser humano cai toda a humanidade cai isso é verdade e o outro é o orgulho todos os dias nós temos que lutar contra esse inimigo que está dentro da gente que acha que sabe das coisas que acha que tem o um mérito que acha que pode tudo e que não pode nada e que não sabe nada e que não vai chegar a lugar nenhum é daí que a gente tem que cair e esse cavalo é bem alto bem alto Acho interessante a definição de Santo Inácio de Loyola, né, do orgulho, que ele diz que o orgulho é atribuir-se a si mesmo os méritos que correspondem a outro. Acho fantástico isso, fantástico, né? não é verdade? Atribuir-se a si mesmo os méritos que correspondem a outro. E cada dia a gente acha que sabe de tudo e que nós temos o que nós temos porque nós conseguimos. Me lembro uma vez que estava fazendo um discernimento para... Meio que entrar para um seminário, meio que para... Se ia dar um ano da minha vida para ser colaborador do Reino Cristo. estava naquele drama, porque eu dizia... Ai, seguramente Deus não está me pedindo isso. Deus não pode querer. Né? Não pode, ser. Né? Como assim que Deus vai me pedir agora para né, deixar minha empresa? Né, deixar minha namorada? Deixar minha família? Não, impossível. Deus não pode. Deus não se contradiz, né? E um dia, me lembro que estava de carro, né, tarde da noite já, né, sozinho, né, e, 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 e senti como que Deus me dizendo, né, de, né cara, eu te dei tudo. Se eu quisesse, eu tirava tudo de você. Tudo que você tem, fui eu que te dei. Eu falei, Deu, né? Já, entendi. já podemos ficar por aqui. Né? e é verdade e é a mais pura verdade e tudo o que o Senhor nos deu espiritualmente falando e não só é dom para que nós realizemos a missão da nossa vida para que nós o sirvamos como apóstolos tudo o que eu tenho é para a missão nada é para mim ser apóstolo significa ser enviado significa que tem outro que quer fazer da minha vida algo que transcende a minha vida e por causa dele, não por minha causa. Por isso, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque eu entendo que na origem da minha vida e da minha missão existe um outro que me fez e que me chama para algo que não sou eu, que me transcende e que produz no tempo uma marca e um fruto de eternidade necessários, Ele escolheu. E não precisaria que fosse assim, mas que Ele escolheu através de mim, com a minha colaboração, com os dons que Ele pôs em mim para conduzir outros a Ele. A cadeia. Lucas, Paulo. E cada um aqui vai saber dizer a minha amiga, minha mãe, fulana, fulano, que um dia me transmitiu essa fé. A fé que eu tenho e que se transforma em missão quando transborda. O apostolado é um transbordar. Às vezes eu não sei o que dizer, não sei o que fazer e me vejo confuso e tenho que evangelizar, tenho que dar testemunho, tenho que... E é verdade é que temos que nos fazer violência muitas vezes. Mas pensem que tantas vezes quando ainda não sabemos o melhor o que fazer é porque ainda falta algo. Porque o que eu tenho ainda não está sendo suficiente para transbordar de modo espontâneo o que eu tenho dentro. Ainda não encheu. Ainda falta encher. E tem que encher para transbordar. Aquele Salmo 22, 2, meu cálice transborda, transborda da experiência de Cristo, transborda no mistério de Cristo apóstolo, o enviado do Pai, que nos envia a sermos seus apóstolos e a tudo fazer em nome de outro, por causa de outro, porque o apóstolo não se pertence e o apóstolo tem que ser um apaixonado. A caridade de Cristo nos urge, nos impulsiona, nos impele. E, por isso, o nosso amor por Cristo transborda. E o amor dEle transborda em nós para levar muitos outros a Ele. E essa é a nossa missão. Então, que São Paulo interceda por nós e que é exemplo dEle. Vivamos com fidelidade também a nossa missão. Imagina... Nossa, eu passei da hora. Desculpe, Kate. É... Não, não. Ah, não? Não, ah. <risos> eu Okay. Tá. ok, então tem 15 minutos maravilhoso, porque o que eu disse é bem pouco importante o que vocês vão ouvir na capela, esse é o mais importante então, para que tem um tempinho para rezar